0: 大家好，我是阿直。今天阅读时光要跟各位分享的这本书，书名叫做《刻意练习》，原创者全面解析比天赋更关键的学习法。其实当初会被这本书吸引，主要是因为我相信很多听众可能都听闻过一个：当某一件事，你可以重复做一万个小时，你就可以成为专家。这样子的论述，而这个作者就是这个论述的当时做实验研究的一个教授。不过，他之所以会写这本书，主要的目的就是他觉得后面的人把他的实验结果断章取义。你如果单纯只是练习一万个小时，重复一万遍，其实你不见得能够成为专家。因为你的方法要对，你的方向要对。好，我们来看一下这个教授他是怎么说的。这本书的出版日期2017年的6月，出版社方志出版社，作者安德斯·艾瑞克森、罗伯特·普尔两位作者。书的一开始，他就做了一个实验。我想可以同时问问各位。如果我今天念出一组数字，你最多可以记住几位数？一般大概七位、八位。了不起，手机的号码十位数。但是当时作者对一位大三的学生，他在两年内透过刻意练习两百多回合之后，这位学生竟然可以记住八十二位数。其实这不是该学生有的记忆天赋。而是透过刻意练习才激发出来的记忆天赋，所以这边我们先把结论告诉给各位：所谓的超能力来自于大量且有目标的练习。好、哦，这很关键，大量且有目标的练习很难想象吧？既然有人透过练习可以记住82位数，哦、这个很难想象，真的啊。好它里面提到啊，他说任何领域里面最有效、最有用的练习方法，都是借由控制大脑和身体的适应力，一步一步创造出之前不可能拥有的能力。好，何为大量且有目标的练习呢？经过运动或重量训练，身体的外形跟肌肉组织会因此而改变，也能明显看出透过练习后所达到的效果。哦，那我相信那种运动员啊，或者是那种。重训的啊，健美的人啊，各位应该很明显看出他的外观跟一般人不太一样。问题是，我们大脑的组织是否也可以因为刻意练习而有变化呢？再者，如果成年之后，看似已经稳定的大脑结构，还有没有进步的可能？我相信这是大家很好奇的。好了，书中又提到另外一个实验。他说，他们曾对有“人体 GPS” 之称的伦敦计程车司机做研究，哦，因为据闻啊，如果你想考取伦敦的计程车司机驾照，你必须熟记大概 25,000 条街道跟周边街景。他们考驾照跟我们台湾不太一样，我们台湾就是一些测试可以通过了不起的一个道路驾驶这样子而已，但是在伦敦你要考计程车的驾照的话。你要记住这两万五千条大大小小的巷弄街道，然后在考试的时候，考官会任意选出两个地点，考生呢，你要确切的点出这两个地点在哪里，然后你要依序提出你个人觉得的理想行经路径，等于是人体 GPS 就对了啦，所以这个考试难度非常的高。那你应考的人必须要花费极大量的时间到现场观察那些道路怎么接，然后有没有单行道，可不可以左转右转之类的，然后把它背起来，那你才有机会取得这张伦敦的智能车的驾驶司机的驾照哦，难度很高吧？我觉得这应该要花很久的时间哦。结果呢，我们回到那个这个的实验的结果，他经过量测啊，发现到。如果你取得这个驾驶执照的司机，你大脑里面所掌管记忆的海马回哦，我们那个大脑里面有有一个区块叫做海马回，是负责我们记忆的。在考试前，其实大家的海马回的大小都差不多，但是如果你是考过的考生，你的海马回的大小竟然比没有考过，甚至没有去参加考试的一般民众大上许多。换言之，你只要考过的话，你的记忆海马回会变大，那里面那个组织那个部位会变大，表示什么？表示我们人类的大脑会因为密集训练而成长还有改变，很神奇吧？哦，表示说你没有说什么学不来这个问题哦，只是看你要不要哦，跟你的年纪可能也没有太大的关系哦。所以原来我们的大脑跟我们的身体一样。当被逼出所谓的舒适圈，但是不是离开太远，这样子的改变是最快的。而刻意练习的目标不仅是发挥潜能，还要打造潜能，做到过去所做不到的事情。好了，那刻意练习既然有大量跟目标性去练习，那目标练习有什么重点？他这边提到五个，第一个，你要定义明确的具体目标，而且。把它分拆成可执行的阶段目标，就是所谓的小目标。第二个，你要专注达成每回练习时的小目标。第三个，从你个人或者旁人的意见回馈检讨，你没有办法进步的问题在哪里？你没有办法进步的那个症结点在哪里？第四，你要尝试跨出舒适圈，做出之前做不到的事情。第五。克服障碍的关键叫做尝试新方法，而非更加努力。因为如果你已经遇到瓶颈了，你再怎么努力，那个瓶颈可能一直没有办法突破。所谓的尝试新方法，可能就绕路绕过这样子的瓶颈。OK， 好，书中还提到刻意练习有一个关键叫做心智表征。哦、他说，刻意练习讲求的正是发展出种种更高效率的心智表征。让你可以想象运用于你正在练习的任何活动当中，我觉得有点像那模拟的味道。哦，你在你在练习在模拟的过程当中，脑海里面就会有画面。哦，很像你真的在比如说比赛或什么之类的。他说，心智表征能让你在目前所刻意练习的技能当中快速处理并分析大量的资料，也可以让人们突破短期记忆的限制，以留住读取或学习到的资讯。所以啦，你只要在某个领域投注的心力越多，你的心智表征就越精细，理解消化新资讯的能力也越强。这个我们常听到有些人的，不管是运动啊，或者一些技能，它已经成为反射动作。其实这个反射动作就是心智表征的反应之一。为什么它的这个动作是那么自然，那么一下就可以反应？就是因为它的透过大量的练习，它已经成为它。比如说生活或或或整个流程上面的一部分、哦、书里面提到以“狗”这个字为例、哦、无论当你看到或听到这个字，相信你的脑海中一定会浮现狗的影像哦，这是因为你过去一定曾经接触过或了解过狗所自然反射的结果哦。那他提到所有的技能之所以能够突破，然后更上一层楼，很多的技术跟反应早已经自然内化。而这也就是能够成为专家的关键因素。再来，刻意练习的七个特色：第一，所培养的技能已有其他人知道该怎么做，也已经建立成效颇佳的训练技巧。哦，你可能不会是一个新的技能，可能过去已经有人挑战过了，然你只是在进化。第二个，只有在跨出舒适圈之后才能奏效。你需要不断的尝试去突破现阶段的技术水准。第三，你要有定义清楚、明确的目标哦，这边提到过很多次了，而且往往涉及改进想要达到的表现的某一个面向，而不是只能设定模糊的改善计划哦。很多你的那个小目标要量化，我说哦，我我这段时间我要达成到什么样子的目标。哦、第四个，你要全身贯注、有意识的行动，就是要专心的意思啦。第五个。意见回馈，根据该回馈去调整你努力的方向。第六个，能够产生有效的心智表征，就我们刚刚前面提到的，也仰赖心智表征的运作。第七个，加强或调整先前学到的技能，必须着重该技能的特定面向努力改善。那这边作者有特别强调，我们要打破三个无法进步的常见迷思。第一个。从来就没有我天生就不会这件事情哦，很多人还没有接触，觉得说啊，我这辈子不会啊，这个不是我的专长啊，我看到数字就头痛或什么之类的。他说没有，没有东西你天生就不会的，只是看你要不要去学而已。第二个，如果你是一成不变，而且一再重复做某些某一件事情，反而容易造成停滞跟退步，因为你到后面会很枯燥。一成不变，所以你要改变。你在训练的过程当中，你在练习的过程当中，要有些微的变化。如果都一直一样的话，其实因为枯燥而你会觉得没有那个动力，反而会停滞，或者甚至于退步。第三个，你如果只是持续努力，这样子是没有办法进步的。你一定要透过刻意练习，然后把你不会的，把你比较弱的部分改善。他说：“找一位会教的老师很重要。”因为并不是每个表现好的选手都能够成为一位好的教练，那一对一的指导教学的成效又比团体班的教学来得好，因为团体班常常只能提供基本观念跟动作啊。那我们要该如何专注且投入在刻意练习当中呢？第一个，你训练的时间不要太长；第二个，你目标要很清楚我觉得他一直在重复强调这样的观念哦，目标要清楚，然后要。把你的那个每个目标切得很小，让让你的训练时间不要太久。漫不经心的重复同一件事情，他说一点帮助都没有。重复的目的在于发现你自己的弱点，并聚焦在加强弱点，尝试用不同的方式去改善这个弱点，一直到找出最佳策略为止。而突破瓶颈的最佳方式就是用新的方法挑战自己的大脑或身体。好了。如何持续投入练习呢？第一个要播出固定时间的固定练习的时间，就是你的规律日常生活作息啦。哦，第二个找出可能干扰训练的因素，并且排除。他说尽量控制我的练习时间，每回合是一个小时哦，不要太久。第三个，相信你自己会成功。有了阶段性的成果，他你的技能本身就会可能成为所谓的动机。最后，你如果要成为专家的话，所谓的专家养成有四个阶段。第一个，产生兴趣，兴趣是你愿意刻意练习的开始。你一定要有兴趣吗？你没有兴趣，你当然就不会做啊。好，所以你一定要产生兴趣哦。兴趣是愿意刻意练习的开始。第二个阶段要变得认真哦。我这边解读就是认真，就是把兴趣变成技能的一个关键。好，你要开始。把这个兴趣开始认真去执行哦，所以说我说认真是把兴趣变成技能的关键。第三个，你要全心投入，投入呢就是把认真升华成专家的一个推手。哦，你要全心全意贯注投入在这件事情上面，你才有可能会变成专家。第四个阶段，开辟新路哦，你要超越自我，达到有创意的独特贡献。好了，以上就是刻意练习这本书要带给各位的一些观念跟做法。所以听完，我相信各位应该能够确认一件事，就是天赋或天生的天才这种事情，绝对不是你成功的关键因素，也不是，也不是绝对因不是只有天才，不是只有天生会什么东西你才会成功。所以，既然有这样子。的确认，并且实验过之后，我们赶紧找出我们愿意付出时间刻意练习的项目，而且让它变得更好，让你自己变成某一个领域的专家。我相信大家都有机会做得到。今天分享到这边，谢谢。